0: Bienvenidos amigos. Bienvenidos
1: a un nuevo episodio. episodio. de Fondo
0: Negro. De Fondo Negro mi Cristian ¿cómo estás? Muy bien mi y ¿tú qué tal? Muy bien amigo muy contento porque hoy tenemos un gran invitado como pueden estar viendo amigos hoy tenemos a Tato Pozos ¿cómo estás Tato?
2: Muy contento de estar aquí eh de verdad muchísimas gracias por la invitación es un honor es un honor estar aquí de verdad.
0: No, no el, el honor es completamente nuestro. Por supuesto que sí y para los que estén escuchando viendo esto. Les voy a hablar un poquito de ti, eh, Tato Pozos, eres el pionero de YouTube México, considerado como el padre de YouTube México, yo he visto que te han considerado así, porque has logrado poder crear toda una red de colaboradores, has logrado como poder pasar lo que es YouTube, actualmente los inicios los has logrado desarrollar, claro junto con más gente, eh, hasta creado networks, has hecho varias empresas que al final de cuentas unen a estos youtubers para crear contenido y que bueno estas personas puedan seguir con sus sueños o al menos su trabajo en youtube, ¿no?
2: Sí, fíjate que tuve la ventaja, la fortuna de ser de los primeros mexicanos en abrir un canal de youtube, uh -huh. estoy hablándote de pues hace 17 años, ¿no? Videos, uh -huh. grababa pues, mis cosas cotidianas, algunos cortometrajes con mis hermanos, ¿no? Pero no existía un lugar en donde pudieras compartir esos videos. Sí. Entonces, eh, pues, YouTube nace como una plataforma en donde las personas compartían estos videos, ¿no? Uh -huh. Y en México había escasos cinco o seis personas que hacíamos sí. esto, ¿no? Yo inicio haciendo videos académicos. Yo estaba terminando mi carrera de geografía. Yo soy geógrafo de la UNAM. Entonces, yo en lugar de entregar el clásico trabajo engargolado horrible así, espantoso <risa> final, ya sabes, en la sí. exposición con el rotafolio atrás así, <risa> leyendo, y leyendo la geografía es, yo no, yo lo que hacía era entrevistas en mis prácticas, mis okay. compañeros hacían geoficción, siempre decían... Eh, nosotros creemos que Aquí la inundación se debe a que los detritos No, yo lo que hacía era Entrevistar a la gente que vivía okay. en esos lugares Entonces yo llegaba y decía Hola compañeros, ¿cómo están? Soy Tato Y hoy vamos a descubrir por qué se inunda En esta zona del pueblo Así es que vamos a entrevistar a la señora Que vive aquí y que cada año Sufre de estas inundaciones Señora, cuéntenos un poco de por qué se inunda Y entonces el profesor decía Es que es increíble Sí. Que este alumno, en lugar de estar haciendo sus hipótesis, sus, sus creencias, pues va a lo básico, ¿no? A lo más uh -huh. fácil que es entrevistar a, los, a las personas que viven ahí y, sí, y hacer.
1: A, a los citadinos. Exacto, ¿no? tener
2: a la gente que padece de esa Exacto. situación y ya
0: tener una opinión a lo mejor más verdadera, ¿no? Claro,
2: entonces yo lo que hacía era hacer esas entrevistas uh -huh. y además ya agregaba la parte científica Daba una explicación con fotografías y ya hacía un trabajo bonito. Entonces, ¿qué pasaba? Que, pues, bueno, a los maestros les gustaba mucho eh, mis presentaciones finales con videos, ¿no? Okay. Le ponía musiquita, ya sabes, todo con el movie maker. <risa> Eso es lo que te iba a
0: preguntar? ¿Con qué editas Con el movie maker, entonces. Con <risa>
2: movie maker. Y, eh, pues, bueno, a mis compañeros no les encantaba, ¿no? Porque... Pues sí, decían así como, ay, sí, el Datos Productions, ¿no? Uh -huh. Me la verdad es que era muy pues raro, sí. era muy raro que, eh, pues, que alguien subiera videos. Ah, porque, ahí te va, uh -huh. no había USB te estoy hablando de hace sí, que muchos años. ¿Qué, 20 años? Sí, entonces, no, no saquen la, la cuenta de, de mi edad, por favor, pero te estoy hablando que no había USBs tan grandes para okay. guardar un video de 20 minutos. Entonces, yo no tenía laptop en ese entonces pues mi situación económica no era eh, tan favorable, era un estudiambre, ¿no? Uh -huh. Entonces yo no tenía una laptop, tenía una computadora, una PC en mi casa que apenas con trabajo pues jalaba, me acuerdo sí. que mi disco dura de 4 gigas.
0: No manches.
2: No, me acuerdo que mi, un compañero me dijo, nunca la vas a llenar, 4 gigas, ¿no? <risa> y Man. entonces yo subí el video a esta plataforma que era YouTube, ¿no? Entonces subí el video, regresaba a, lo, a la escuela, a la universidad y ahí... Prestaba, me prestaba una computadora para poder proyectar y ya veíamos todos los compañeros el, el video, ¿no? así okay. pasé varias materias, les mando un saludo a todos mis compañeros de la universidad, la facultad de filosofía y letras de la UNAM, <risa> la carrera de geografía y pues bueno así pasé varias materias y todo este viaje, toda esa travesía uh -huh. inicia por una cuestión meramente académica, por una cuestión de que yo quería expresarme, de que yo quería darle divulgación a mi trabajo a través de contar una historia en video, ¿no? Poco a poco, eh, pues las personas que veían mi contenido, mis suscriptores, mis pocos suscriptores, estoy hablando de 7, 8, 9, 10 personas. Sí, porque antes también no era tan
0: fácil que alguien hiciera una cuenta en YouTube. De hecho, era raro el que tenía una cuenta, ¿no?
2: no claro. Me acuerdo que
0: nada más veías videos, pero no había.
2: A ver, al principio se suscribían personas que eran afines a temas geográficos, ¿no? Uh -huh. Yo tenía personas que me vivían en Argentina, en Colombia, que eran geógrafos. Okay. Y que también decían, oye, está interesante tu tema, ¿por qué no ves el mío? Y así es. Uh -huh. empezamos a ser comunidad de geógrafos. Pero de pronto, personas que no tenían nada que ver con esto, me decían, oye, ¿y tú qué opinas de los emos, ¿no? Que en ese entonces <risa> estaba muy, sí. muy de moda. Sí, sí, sí. Y yo decía, pero... ¿Para qué quiere saber mi opinión de los hemos, ¿no? O sea, o, o, o de cualquier cosa sí, De repente sí, sí. querían saber De mi día a día De qué comía, de qué opinaba De cierta cosa uh -huh. y, y entonces ahí es cuando nacen Mis videodiarios, mis blogs ¿No? O sea sí. Poder contar mi día a día Y para mí era muy curioso que las personas Me preguntaran uh -huh. acerca De mi vida Pero me di cuenta que que también era importante y que empezaba a nacer una comunidad en que ya que ya contaba su día a día que, que nacían los videoblogs los, los videoblogs diarios, ¿no? uh
0: -huh.
2: y ahí es cuando se pone muy interesante la cosa
0: o sea, o sea todo viene de algo accidental no fue planeado como que a lo mejor te gustaba sí. grabar de chico pero no era... no te visualizabas como en un programa nada más lo hacías como por
2: expresar todo viene de ¿no? una necesidad te das cuenta sí. todo viene de no tener las herramientas Para poder eh, Lo del video, uh -huh. ¿sabes? Y, y, y YouTube me dio la facilidad De poder subir el video a la nube A internet Llegar a la escuela y poder presentarlo no Pero yo me acuerdo Que un profesor decía que un geógrafo Con arte cabe en cualquier Parte, esa era su frase Y, y la verdad es que sí, o sea Yo estaba, yo estaba haciendo Algo de geografía pero al mismo tiempo algo de comunicación y al mismo tiempo estaba siendo pionero de una nueva forma de comunicación sí. en una nueva plataforma que no sabíamos en ese momento que iba a llegar a ser lo que hoy en día es. YouTube es una plataforma increíble y que además al día de hoy, pues bueno, nos dedicamos todos los días a trabajar en torno a eso, a lo que inicialmente fue un experimento, fue una cuestión académica, fue una cuestión de necesidad. Ahora hemos abierto las puertas a una industria gigantesca.
0: Sí, ¿no? Lo que es hoy en día es impactante, ¿no? O sea, toda la gente ya... Todos tienen una cuenta, ¿no? Pero hace, como bien decías, hace 15 años más o menos. Pues era raro, ¿no? Era muy extraño. Creo que los primeros videos virales fue Edgar Caí. La, 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 la caída la de Edgar, Edgar. Ajá. Creo que fue por el... Ese tipo de videos que uno se empezó a meter, ¿no? A YouTube.
2: El canaca, ¿no? El canaca. Que eran grabaciones de, de televisión, creo que era de Monterrey o de Guadalajara. Uh -huh. eh, era un noticiero que salía eh, y que grababan las cosas eh, chuscas de los borrachos que cerraban sí, sí, en sí. las noches. Uh -huh. y, y pues eh, se empezaba a hacer viral porque sí. la gente lo grababa y lo subía, ¿no? Uh -huh. Ya después empiezan muchas, muchos, muchas normas, muchos uh -huh. cambios. YouTube cambiado a lo largo de todo ese tiempo, la plataforma ha cambiado muchísimo, de repente podías subir tus canciones y todo y ya no, o sea, claro, empezó sí. a haber regulaciones, el copyright, ¿no? O sea, tú no puedes subir cosas que no sean 100% tuyas, uh -huh. no puedes grabar un concierto y subirlo, antes sí se podían hacer muchas cosas, sí. ya no. Porque hemos ido aprendiendo todos, tanto la plataforma, tanto el usuario, las leyes, ¿no? Los mismos artistas. Todos tienen que ganar dinero de sus cosas que están haciendo. Claro. De, de, de la creación del contenido que se está haciendo. Esta, esta
1: parte es, es bien complicada. Eh, ya que como dices hace hace años cuando empezó todo esto de YouTube. Pues era, era era difícil no voltear a ver a los pocos o muchos que estaban dentro de esta plataforma. ¿no? Yo recuerdo igual hace mucho tiempo. Que los primeros videos que te salían al principio o eran de risa o eran de música, ¿no? Ya no sí. había realmente, como tú dices, esta parte académica que hoy en día ya veo que el, el profesor de matemáticas... Y que el profesor que ya son súper también virales y famosos porque pues están enseñando algo, ¿no? Pero es complicado hasta cierto punto porque no puedes, no, no puedes tener un, un tema que a lo mejor... O sea, no cualquier tema entra, pues. Es a lo que voy.
2: Sí, claro. Mira... Al principio, efectivamente, era un lienzo virgen, puro, blanco, así, sin nada, ¿no? Sí. Actualmente tú puedes agarrar así el teléfono, el, tu computadora, buscas cualquier tema y va a estar en YouTube. Sí, es increíble. Lo que tú quieras aprender, lo que tú quieras saber, va a estar ahí. Yo siempre lo he dicho, eh, al principio me decían, ¿pero de qué hago videos? Es que yo no soy gracioso. Uh -huh. A ver, espérate, es que no tienes que ser gracioso, ¿sabes? Lo que mejor sepas hacer, hazlo frente a la cámara Muéstranos tu talento Y ese es siempre mi, mi consejo Haz lo que mejor sepas hacer Frente a la cámara, enséñanos A lo mejor eres muy bueno Haciendo pasteles, bueno pues Enséñanos cómo se hace un pastel, porque no todos Saben hacer un pastel, uh -huh. a lo mejor eres Muy bueno coloreando, dibujando Contando un poema Cantando, componiendo Una canción, contando un chiste Un poema, hazlo y eso fue lo que la gente fue haciendo, fue enseñándonos a maquillar, fue enseñándonos a hacer cocina, fue contándonos chistes, fue cantando y entonces se fue haciendo una comunidad, a lo mejor no tanto una comunidad, más bien se fue haciendo como una biblioteca de contenidos en donde puedes encontrar de todo ¿no? y es, es padrísimo, es, es muy padre porque el internet nos da esa apertura a todo esto y antes yo me acuerdo que para encontrar las cosas, inclusive académicamente en la escuela, pues tenías que ir a buscarla a las bibliotecas si bien te iba. Sí. O a ver dónde, ¿no? Dónde encontrabas las cosas. Uh -huh. Ustedes están chavos, pero <risa> en mi época cuando yo estaba chavito era bien uh -huh. complicado encontrar algo. Era súper, súper, súper complicado buscar Muchas cosas te las tenías que imaginar Te las tenías que inventar porque no había Una forma de eh, Por ejemplo, si querías Ver un programa Viejo de tu caricatura favorita Pues tenías que buscar Algún VHS en algún mercado Que alguien no había grabado de pura casualidad Porque ya no había Forma de que sí, de a ver no Y ahora ya no, ahora todo Lo puedes encontrar aquí sí. El episodio del conde Patula no sé si ustedes sepan qué es el Conde Pátula, sí. si no, ahí <risa> búsquenlo. Y cosas así, ¿no? Pero qué, qué padre que, que de repente, pues, todo esto empieza uh -huh. de una forma y que yo, como se los dije desde el principio, tuve la, la, la fortuna, la suerte de, de estar en esos inicios. Yo creo que ese es el mérito, ¿no? Porque realmente no hice realmente mucha cosa. Solamente estuve ahí en el momento indicado y... Y pues bueno, la verdad es que conocí a personas muy talentosas y creo que lo que hice fue unirlos, ¿no? Yo eh, después de toda esta cuestión académica empiezo yo a, a, ex, a expresarme un poco más personalmente ya no, no solamente con trabajos escolares sino ya empiezo a hablar sobre mí y hay personas que se empiezan a identificar se empiezan a acercar y parte de mis viajes escolares los utilizo para conocer uh -huh. a estas personas que estaban fuera de la ciudad haciendo también contenido para YouTube y empiezo con un programa que se llama El YouTuber Peregrino, que se trata... De que Tato, yo uh -huh. el youtuber que viaja, el youtuber peregrino, va a conocer los espacios íntimos de estas personas que también hacen contenido para YouTube, entonces entro a sus casas, entro a sus espacios, no como este espacio, que lo adaptan para hacer contenido, pero ahora yo lo voy a ver desde afuera, desde mi cámara, desde mi perspectiva, no desde la perspectiva clásica. Sí, de, de la cámara, del cuadro, ¿no? Ajá. ya
0: tú ves otro tiro.
2: Ve otro tiro uh -huh. y además... Este anfitrión que nos recibe nos va a llevar por su ciudad a comer la comida típica, a conocer el lugar especial de esa sí. ciudad. Entonces estoy haciendo geografía. Sí, si estás ahí combinando, exacto, ¿no? Categoría. Exacto. Estoy haciendo lo que me gusta, uh -huh. lo que sé hacer y además estoy comunicando, que también me gusta. Y estoy nutriendo la plataforma e invitando a la gente a que se exprese, a que no importa que seamos diferentes... Pero lo que nos gusta hacer a todos es expresarnos, dar un mensaje Y así me aventé 47, 48 episodios del youtuber peregrino por diferentes ciudades Con diferentes youtubers a grado de que YouTube México, cuando, cuando Google México llega aquí a Latinoamérica Pues me hablan y me dicen, oye a ver, ¿qué, qué traes? Que qué, qué el youtuber peregrino Y había yo hecho un video que se llama Somos Iguales uh -huh un video que hizo mucho mucho ruido ahí por 2008, fíjate, 2008, sí, finales del 2008, rato. ya tiene un rato, en donde éramos, no recuerdo, 30 30 youtubers, más o menos 30, de ese entonces, uh -huh. resalta que uno de ellos era Alex Sintek, Alex, Intek. Alex Intek okay. estaba haciendo su canal de YouTube también, y yo escribí un texto en donde habla de vamos a hacer videos, no importan las diferencias, no importa si eres hombre, mujer, gordito, flaquito, gay, chaparro, no importa. El chiste es que te expreses y que te animes a hacer contenido y que nos muestres tu potencial frente a la cámara y exprésate y aquí vamos a estar escuchándote y vamos a apoyarnos. ¿no? Entonces ese video pues inspiró a que mucha gente se animara a hacer este contenido, la verdad es que fue un... lo de verdad está muy bonito, sí, ¿no? Sí es muy padre. Fuera de que, ¿sabes? De que, uh -huh. que sea mío y que lo escribí con mucho corazón. De sí, verdad. tiene un mensaje muy bueno, Tiene ¿no? un mensaje bien bonito. Muy honesto. Es, es muy bonito. A lo mejor peca de ingenuo, uh -huh. ¿no? Porque sí es muy positivo, pero lo hice con mucho cariño y además... Ver que mis amigos que me ayudaron a, a decir esas palabras, que lo hicieron tan bonito así del corazón, me llena de alegría, pero eso fue, yo creo que esa es mi ópera prima, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que eso fue un parteaguas en la comunidad de YouTube, porque eso hizo que la gente empezara a hablar, o sea, dio tanta polémica, o sea, tanto bueno uh -huh. como malo. Porque muchos decían, ay sí, pero cómo vamos a ser iguales, que no sé qué Ellos tienen dinero, nosotros no Era Como que empezó ahí los haters, ¿no? Sí. O los primeros haters de YouTube Exacto, ¿no? y eso estuvo bien padre Porque eso fue lo que hizo que se hablara Que hubiera comunidad, que naciera, que pa, 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 pa Y eso me gustó mucho Sí,
0: fue como un, este, un big band de, de YouTube Donde, uh -huh. como dices, se empezaron a animar muchas personas a decir Bueno, yo también voy a abrir mi canal y creo que parte del mensaje, o a lo mejor de la intención... Era esa. Fue, fue generar justamente... Una al, comunidad más grande, ¿no? Al porque final
1: sí fuimos iguales.
0: ...de cualquiera puede crear
1: Exacto. contenido. Exacto. cualquier Cualquiera puede cocinar.
0: Cualquiera Exacto. puede cocinar. Pero uh -huh. depende cómo lo hagas tú, ya es otro... Ya es otro boleto, ¿no? Claro. Donde tú, tú tienes tus formas, tus... Ah. Tus maneras. Y eso fue algo muy interesante porque... Para los que a lo mejor... Eh, que lleguen y empiecen a ver el video desde ahorita eh, gracias a ese video una, la gente se empezó a animar para hacer contenido y crear su canal y además fue como alzar la mano para que YouTube te viera y de ahí salir los proyectos que pues, ahorita nos vas a ir contando porque no fue algo muy interesante es que no fue nada planeado o sea no fue como que tú dijeras voy a hacer esto para que me vean sino fue tengo ganas de crear esto ¿No? De pasar de la idea a la acción y que de ahí pues a ver qué pasa, ¿no?
2: Sí, muy curioso porque justo efectivamente este video nunca fue con la intención de más que de expresarnos, uh -huh. ¿no? Eh, sí, o sea, nunca pensé que fuera a llegar a más que un video de buena onda, ¿no? Uh -huh. De que ay qué chido, sí. qué chido que hicieron esto, se juntaron y ya Acaba el video de Somos Iguales, 2008, uh -huh. en 2009 inicia el youtuber Peregrino, okay. yo con la intención de conocer a parte de estos youtubers que me ayudaron a hacer este video, como uh -huh. en agradecimiento y de que ya estaban haciendo esta comunidad, viajo para conocerlos. Eso es porque estamos grabando en la ciudad. Eso es me encanta ese sonido, es parte esencial sí, de México, de nuestra cultura. <risa> no está pasando Sí, claro, aparte, es, es fíjate Estos sonidos son parte de nuestra Cultura sí, y marcan totalmente. un momento Y qué, qué bonito, sí, qué bonito La sí, verdad totalmente. es que a mí se me hace Ahí en mis historias de Instagram Pueden encontrarme como soy Tato Tengo en destacados una que se llama Sounds, y la primera Es justamente es justa. esa Se compran colchones Tambores Refrigeradores Bueno, regresando Sí, nunca, nunca hicimos ese video, digo hicimos porque pues me ayudaron todos mis amigos, claro. no, no fui solo yo, o sea. Sí, es
0: parte de, o sea, quien sale a cuadros ya te está, Ojo, es parte del crew, ¿no?
2: No sabes cómo los estuve chingue, chingue, chinga. todos los que son, los que hicieron somos iguales, la verdad es que estuve ahí detrás de ellos, detrás de ellos. Un año después de que yo hago el youtuber peregrino, okay. que estoy viajando por las, estas ciudades, que se, y, se... se okay. Eh, ¿Cómo se dice ese? Presenta el video de Somos Iguales Yo hago una reunión Porque digo, a ver, ya los conocí a varios Son increíbles, me cayeron muy bien Ahora quiero que se conozcan Voy a hacer una fiesta en donde voy a invitar a estos amigos youtubers a que se conozcan Los traje desde todos lados de la república Nos conocimos, bueno, yo ya los conocía, pero ellos se conocieron fue la primera vez que se, se abrazan, imagínate, <risa> padrísimo.
0: No, y además cuando eran muy pocos todavía, ¿no? Sí, o sea, era, era raro el que era youtuber, ¿no? En ese momento era raro el, el, o sea, no todos, no no cualquier persona, no era tan fácil encontrar a alguien que fuera youtuber. Te o sea, estoy hablando de
2: enero del 2010. O sea, hace enero, 12 años. Enero del 2010, en el hostal, ahí en la catedral eh, de la Ciudad de México, en el, en el Zócalo grabamos el video de I got a feeling, está ahí Guavir con, con Bully, están caminando, I got a feeling, y vamos todos en un elevador y hasta arriba, está bien bonito ese video, por ahí debe de estar en YouTube, luego nos lo quitaron por el copyright, porque ya después no se podía, pero imagínate tú la experiencia que vivimos todos, conociéndonos, haciendo un video que fue viral, en la comunidad de YouTube México, ver a todos esos youtubers juntos por primera vez haciendo una canción, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y de ahí, ahora sí como dicen, de ahí para el real. Empezaron a salir no. cosas que ¿qué te cuento. Sí,
0: se salieron de las manos para un, un lado positivo, ¿no? Exacto.
2: De ahí ya me empezaron a hablar marcas, uh -huh. eh, me habló Barcel. Fue la primera marca a la que le agradezco La primera marca nacional
3: okay.
2: Porque ya me había hablado anteriormente HP Hewlett Packard eh, Para una campaña de unas computadoras Fue la primera, la primera marca pagada que, que me habló Y también me habían hablado de T Arizona este, Me mandaron unos tés Y unos llaveritos De Estados Unidos Pero la primera marca nacional que habló conmigo Y creyó en mi proyecto fue Barcel okay. eh, Y y me dijeron, está increíble lo que estás haciendo, estás formando una comunidad, así es que creemos en tu proyecto, queremos estar contigo, ¿qué, qué necesitas? Y yo les dije, pues me encantaría hacer una segunda reunión, pero la quiero hacer ahora en Guadalajara, ¿Qué, ¿qué opinan? Pues vamos a hacerla, y ahora en lugar de ser 26 personas, pues ya éramos 70 personas, 70 youtubers. Y así surgieron más y más reuniones y todas nos las patrocinó Barcel, hasta llegar a ser 250 personas. Y ya después dije, ya no más. Sí, ya, ya eran demasiado. Ya no, no más. No
0: porque no quisiera, sino porque eran tantos que pues, cómo ibas a controlar, me imagino, sí. a tantas personas, ¿no? La verdad es que salió de mi control
2: porque, a ver, yo no organ... o sea... Sí, no eres la mamá <risa> que va diciendo, no hagas esto, pues al final... Pero así, así me tocaba ser, Sí, sí, ¿verdad? claro. La mamá de los pollitos y... <risa> La verdad es que de repente cuando los veía trepados Me tocó ver, no voy a decir nombres Pero me tocó ver algunos trepados Ahí en edificios, en árboles Y yo, no les va a pasar eso y yo, Con mi megáfono así, bájense Bájense, bájense, por favor Llegó un sí. momento que ya no podía Con, sí. con tanto estrés y responsabilidad eh, Ya no quería yo estarme haciendo cargo De esas cosas, y en 2014 Ya fue la última Ok, y ya este, ya hay otras personas que hacen reuniones, uh -huh. ya hay demasiado talento, ya hay demasiadas personas que hacen claro. contenido. Yo te dije, la última éramos 250, pero ahorita ya ni sé cuántos youtubers hay, ya debe de haber sí. millones. Sí, sí seguro. Entonces, yo creo que ya voy a hacer fiestas para mis amigos nada más, pero yo ya no me debo de encargar de ese tipo de cosas. Sí, no. Pero, eh, pues creo que dentro de lo más importante en mi carrera... Eh, a mediados de, del 2010 me, me buscó Juan Manuel Rowland eh, Que en ese momento era director de, de una parte de proyectos innovadores en TV Azteca En la parte digital uh -huh. Y me contó que tenía la televisora la idea de apoyar a creadores independientes de contenido Inicialmente le habían fíjate inicialmente ya le habían hablado a, a Gabriel, a Whatever Tumor porque Alex, Alex Montiel Trabajaba en Azteca en un programa No recuerdo cómo se llama el nombre este, En un programa de espectáculos que ahí Trabajaba Alex Y Alex ya había ahí pasado el contacto De Gabriel, entonces eh, Estaban empezando a grabar Cápsulas con Gabriel y otro chico Que se llamaba Rolando Videos, así llamaba el programa uh -huh. Pero Para parecer como que A Gabriel, pues no le convenía ¿no? Porque Gabriel ya tenía más números En, en YouTube que lo que estaban Haciendo en Azteca entonces Gabriel me dijo, oye, este, ya me hablaron de Azteca, ya fui, pero pues como que no está chido para mí, o sea, la okay. vez es que yo ya, yo ya voy mejor, pues mejor les dije de ti, ¿por qué no checas? Y si te conviene, pues dale, ¿no? Y le dije, ay, muchas gracias, vamos a ver qué pedo, y sí me hablaron, ¿no? Uh -huh. Entonces me hablaron y me dijeron que tenían esta idea de que la televisora quería, pues como no patrocinar, sino contratar. Ok. Eh, a un grupo de creadores de contenido, darnos un espacio, no adentro de la televisora, porque no querían que como que se contaminara este proyecto con la idea cuadrada de la, de cómo se hace tele. Como un proyecto independiente, independiente. bajo el
0: mismo grupo. Exacto,
2: ¿no? pero que no supieran, o sea, como que no se supiera que era de Azteca. Ok. Ni, ni, o sea, dentro de Azteca que no supiera, ni afuera de Azteca que se supiera que era de Azteca, ¿sabes? Como anonimato un Ajá, poco. ¿no? Como un proyecto. Es secreto. como si hubiera rentado instalaciones, nada más, ¿no? Exacto. Y entonces cuando me dijo Juan Maestro, yo dije, pues sí, va. ¿Qué onda? Pues, ¿cómo le hacemos? Uh -huh. Me dice, pues te contactamos a ti porque sabemos que tú eres el que organiza pues los eventos de los youtubers. que, uh -huh. que tienes muchos años. Cabe señalar que. Cuando inicia el programa de partners de, de YouTube, yo tengo la ventaja de ser el primer blogger en ser partner de YouTube en Latinoamérica. YouTube ya le había dado partners a empresas. Okay. ¿Qué es el partner o qué era? Lo que ahora es el reparto de ingresos. Yo como blogger fui el primero en Latinoamérica en tener publicidad en los contenidos que yo hacía. ¿Por qué fui yo el primero en, selección, en ser seleccionado? Por el tipo de contenido. Okay. Se lo daban a empresas uh -huh. Porque YouTube sabía que eh, Las empresas hacían contenido En donde podían Poner anuncios, o sea Contenido, sí como ya filtrado Exacto. Por ciertos
0: parámetros, ¿no? Exacto, uh
2: -huh. y yo tuve la ventaja De ser el primero en que YouTube dijo, su contenido está Cool, para que anunciemos cosas Pues no dice groserías Es este, family friendly O sea, uh -huh. no, no, no tiene Como que algo que las marcas se vayan a poner locos. De sí, que se vayan a asustar. Ajá, entonces fue como, qué cool. Y luego los de YouTube me hablaron y me dijeron, oye, ¿a quién nos recomiendas, no? Para hacer, hacerlo eh, partner. Hacerlo partner. Okay. Y yo les dije, ahí están mis YouTubers peregrinos. Todos estos chicos que han salido ahí en, en, en el YouTuber peregrino, échenles un ojo. Y así, así, literal, a todos los que habían salido en los YouTubers peregrinos y los que habían ido a las reuniones, les mm -hmm. empezaron a llegar las invitaciones. A todas esas personas que de alguna u otra forma estaban vinculadas a mí. Les empezaron a llegar las, las invitaciones. Y empezó a crecer la comunidad de partners. Entonces, pues Juanma sabe que yo, me, que yo estoy muy en contacto con estos creadores. Uh -huh. Y me dice, nosotros queremos que tú armes un dream team. Que te armes el equipo así soñado de creadores de contenido. Uh -huh. que, que son los que vamos a contratar. Tú nos vas a decir quiénes. Uh -huh y vamos a armar esta casa de ensueño para que de ahí salgan estos youtubers que van a hacer este contenido ¿no? en el primero que pensé fue en Morfo. Morfo para mí se me hace un creador pues la verdad se me hace un genio, la verdad es que sí. mueve muy bien eh, las herramientas ahí de edición sí. y hace cosas bien locochonas y además su forma de contar las historias se me hace muy original uh -huh. entonces yo me acuerdo que le hablé por teléfono, él vive ya en Monterrey y le dije, Morfo, ¿qué andas haciendo? Y él me dijo que lo acababan de secuestrar. Allá en Monterrey, no sé si se acuerdan, en esa ves? época estaba la situación muy complicada. Y Morfo había. A, acaba de sufrir un secuestro express Invítenlo un día, Morfo es muy bueno para contar. Está bien, increíble. Morfito, vente, que te, van, que te entrevisten. Y Totalmente
0: bienvenido, saludos al Morfo.
2: Y. Pues le conté, le dije, mira, está esta oportunidad aquí en Azteca, este, ¿qué onda? ¿Te vendrías? Y me dijo, sí, claro que sí, me voy a la Ciudad de México y vamos a platicarlo, ¿no? Y por ahí también pensé en, en Bully, Bulisteria, uh -huh. eh, pensé en Yayo Gutiérrez, pensé en, en Sir Potasio, pensé en varios, varios, varios sí. amigos por ahí y así, así nació Irreverente B. Eh, se integraron eh, Varios, varios, varias, varias Amigas, varios amigos más Y fue creciendo y creciendo y creciendo Y pues de ahí salieron Muchos youtubers que ustedes conocen Que se posicionaron La televisora nos dio Mucho apoyo eh, Fue muy curioso porque Seis meses después De que arranque este proyecto Pues la televisora dijo Pues sí, está muy padre, pero pues estamos invirtiendo y no están dando ustedes pues lana, ¿no? o sea okay. les estamos pagando pero pues, ¿cómo, ¿cómo vamos a recuperar la inversión? Uh -huh. porque eso pues no, eso no nos habían explicado ¿no? <risa> esa uh -huh. parte esa pequeña parte ¿no? no ya estamos
1: dicho. aquí ¿ahora que. <risa> <risa> no y es algo
0: muy importante perdón que te interrumpa pero en la parte de pues al final es un negocio ¿no? entonces como negocio pues se tiene que ver tanto la inversión, pero la recuperación y, y la
1: ganancia y todo, o sea, ¿no? Tiene que ser para los dos lados, ¿no? Sí, Siempre. mira,
2: yo te digo, estaba terminando la carrera, ¿no? En ese momento. Yo estaba trabajando en el papalote, en el Museo del Niño. Pero cuando empieza esto de Azteca, dejo el papalote. En Azteca me empiezan a pagar. Pero justo cuando, cuando nos dicen que hay que meter dinero, pues, obviamente toda la razón... Uh -huh. Mi jefe, Juanma, eh, me cambia de área y me manda a ventas, ¿no? Con, con mi sensei, con mi máster querido, el señor Alejandro Corrales, ¿Qué? que es el que me enseña a partir de ese momento todo lo de la mercadotecnia. Yo no sabía, yo como geógrafo, ¿qué, qué demonios iba a saber de merca? Nada, nada, nada no sabía nada de las 4 P's, muchachos, nada. Ajá. Producto, precio, plaza y promoción, ahí se los encargo. Y bueno, el chiste es que yo no sabía nada y Alex eh, acababa la jornada laboral y nos quedábamos ahí desde las 6 hasta las 10 de la noche dándome clases de mercadotecnia, ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando yo dejo de hacer videos, cuando empiezo a alejarme de, de estar frente a las cámaras y empiezo a estar detrás para entender cómo se tenían que comercializar los contenidos que nosotros generábamos. ¿Cómo podíamos acercarnos a las marcas? Que fíjate, muy curioso. Los clientes de Azteca, que eran, no sé, 500. Azteca tiene muchos clientes. Nosotros nos acercábamos a estos clientes. Bueno, Alex, que era el experto de cómo hablarle a las marcas, uh -huh. me llevaba a las juntas y les decía, miren, el Estato es un youtuber. Y, ¿Y las marcas qué? ¿Qué? <risa> sí, es un youtuber. Él <risa> hace contenido en YouTube. Uh -huh. Nosotros, Azteca, que hacemos contenido en la tele, en los comerciales y en el portal, uh -huh. él tiene un canal en YouTube y tiene mucha gente, mucha audiencia joven, miren sus números son millones y las marcas decían, ay cómo a ver
0: si sí, ya entonces, empezaron
2: a voltear a ver ajá. ¿no? entonces ya nosotros les decíamos, miren, nosotros hacemos esto y tenemos estos canales ¿Por qué no, además de lo que contraten aquí para uh -huh. tele nosotros podemos hacerles un video de esta forma, que le hable a estos chicos de esta forma, y así empezamos a hacer contenido para marcas, okay. empezamos a meter contenidos hechos a la medida. Sí, pero era bajo una
0: estrategia, ¿no? Claro. O sea, no claro. era nada más al lado. Sí, o
2: sea, nosotros bueno, Azteca le vendía a sus clientes y una partecita de lo que le vendía, pues le tocaba a Irreverente B, que vamos, la metí, lo metíamos a Azteca, regresábamos y de repente ya Irreverente B estaba metiendo varo, estaba metiendo lana y ya estábamos regresando parte de lo que costaba. ¿no? O sea, los primeros años la verdad es que no metimos mucho, pero yo empezando, fíjate, como, como ejecutivo de ventas, terminé siendo director de ventas ya en los últimos años en Irreverente TV y ya metiendo una buena una buena buena ingresa.
1: Todo okay. esto
2: a lo largo de años de aprendizaje, de esfuerzo, de trabajo, de lágrimas, de... ¿Sabes? De no, y cosas. además
0: de descubrir un nuevo rubro, ¿no? Sí. De, de picar piedra,
2: sí, no, donde de, nadie estar, había picado. de estar al lado de los grandes. La mm -hmm. verdad es que yo estuve sentado frente a directores de empresas muy, muy grandes. A lo largo de mi, de mi trabajo en Azteca, yo creo que trabajé con unas 200 marcas a través del trabajo de mis compañeros, de, de estos influencers, de estos creadores de contenido. Uh -huh. Y lamento, lamentablemente yo dejé de hacer videos, ¿no? Yo estaba posicionado como uno de los creadores de contenido más fuertes en, en irreverent TV pero por dedicarme a estar haciendo las ventas, dejé de hacer contenido y el último, digamos que lo último que hice fue Aventurista, que fue una fue fue una fue una campaña que, que le vendimos a una agencia de viajes, okay. en donde me llevó a Morfo, porque es una idea que nace del, del youtuber peregrino, uh -huh. pero ahora viajamos a Europa a conocer 10 países, entonces me voy con Morfo, Morfo es mi productor, Okay. Entonces yo estoy ahí que Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí frente a la Torre Eiffel uh -huh. Este monumento a la humanidad No sé, pero estamos viendo Cómo es el viaje de dos mexicanos Que apenas si sí saben hablar español <risa> En Europa, ¿no? Okay. Así de mochilazo Con una agencia de viajes que es cool Que es buena uh -huh. onda Y es una serie, una web serie un reality eh, eh, Que Morfo y yo Hace 10 años justamente Aquí estamos Estamos a 9 de septiembre Hace 10 años Estábamos por volar
0: Hace justamente 10 años, hace vale. diez años
2: ¿no? Por ahí estamos planeando Nada más como cortesía Para nuestros seguidores uh -huh. eh, Un episodio especial De reencuentro digamos vale. Que nos Dale fuimos de país. viaje Y queremos hacer un, un episodio especial Pero eso fue lo último que hice Hace 10 años, ¿sí años Entonces eh, la verdad es que Yo estoy muy contento porque uh -huh. A pesar de que dejé de hacer contenido, nunca he estado, nunca he dejado YouTube, porque en 2013, eh, cuando yo te decía que eh, llegué a ser director de ventas en 2013 del de, de área de Irreverente TV, yo hablaba todos los días con el que ahora es mi socio, Leonardo de la O, Leonardo de la O, él ha sido manager de, Del que tú me digas, de, de los grandes uh -huh. él, él ha sido manager De Mario Bautista, de Juan Pazurita De Germán Garmendia De Yuya, actualmente es Manager de Juan de Dios Pantoja De Kimberly Loaiza y de un montón más Él es un chingonazo La verdad Él ha, él ha llegado A donde ha querido Porque ha trabajado mucho por sus sueños Ha luchado mucho, mucho, mucho La verdad es que yo lo admiro mucho y en ese entonces yo hablaba diario con Leo, okay. diario, diario, diario para cotizar cuánto me salía a hacer campañas con mis amigos youtubers porque él, él era su manager. Uh -huh. Entonces era muy difícil porque para que la televisora los contratara ellos tenían que tener documentos dados de alta en Hacienda y tenían que tener un montón de cosas que la televisora necesitaba para pagarles. Entonces como ellos claro. estaban muy chavos. No tenían esos documentos hace 10 años, imagínate.
0: Sí, no era tan fácil no. también. Incluso ahora pues, sí tiene su complejidad, ¿no?
2: Sí, pero te estoy hablando que ellos tenían 17, 18, 19 con años. No, y con esa edad, pues todavía
0: más difícil. No trabajaban
2: ni uh -huh. nada. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Entonces, hacemos, nos asociamos Leo y yo, uh -huh. hacemos una empresa, Molcajete Studios, Molcajeta. justamente para que esa figura pueda intervenir y contratarlos. Y poder eh, que Azteca contrate a Molucajete y poder este pagarles, ¿no? Sí, como facilitar Exacto. el
0: trámite y toda esta
2: parte burocrática, tal vez. Correcto. Entonces uh -huh. me asocio con Leo y en 2014, eh, por la cantidad de talentos que ya estábamos manejando, nos asociamos directamente con YouTube okay. y YouTube nos da el nombramiento de la primera... MCN, la primera multi-channel network, la primera network mexicana hecha de youtubers para youtubers. ¿no? Entonces, 2014, el 14 de febrero del 2014, uh -huh. nace molcajete Network con seis canales. Okay.
0: ¿Cuáles eran esos seis canales? Estaba
2: Sandy Coven, Deb Ryan Show. Soy Tato, obviamente. Uh -huh. El canal de Molcajet Studios. El canal de Deb. Ah, Bryan ya lo había dicho. Uh -huh. Este. Gaby Arabian Princess. Y Carlos Briano. Ok. Esos eran los seis canales iniciales. Lo recuerdo perfectamente. <risa> Les doy las gracias a sus canales. Que actualmente siguen. El actualmente siguen. Ahora están. Y actualmente ya somos 150 canales. 150 canales. Wow. Wow. Seguimos, wow. seguimos ahí. No es fácil. Somos de las únicas networks que seguimos vigentes. Han habido muchas, uh -huh. muchas han desaparecido, pero nosotros seguimos ahí. Somos una network chiquita en cuanto a la cantidad de personas que estamos ahí trabajando, pero somos una network de amigos, eso es lo más bonito. Yo conozco a todos y cada uno de los miembros que están ahí en Molcajete y los conozco bien, o sea, okay. son son personas que mira, a Molcajete no entra cualquier para entrar a Molcajete Tienes que ser recomendado por otro morquejete. Es como una membresía, es como un club.
0: Sí, de alguna manera garantiza un poco a lo mejor. Eh, pues cierto
1: compromiso, eh, eh, de calidad. Es como Me tal imagino. una. como cadena de favores, ¿no? Sí. Algo así. Bueno, ser. no de favor como tal, pero. Sí. Es, es el mismo principio.
2: Es un club. Éndale, eh, un club es, un club. es la palabra. O sea, para que tú puedas en, entrar, otro miembro te tiene que, que invitar. ¿no? ¿Y por qué? Porque hay ciertos beneficios que tú obtienes por ser parte de nosotros. Entonces, para ser parte del club, otro miembro te tiene que invitar. Tienes que cumplir ciertos requisitos y obtienes ciertos beneficios y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, Molcajete, a ver, Molcajete Network es el resultado de la asociación de Molcajete Estudios con, con YouTube, ¿no? Okay. Pero Molcajete Estudios, pues tiene otras variantes, tiene otras cosas. Fungimos como una productora, hemos hecho, con, hemos hecho contenido para las personas que nos lo contratan, uh -huh. fungimos como network también y también como agencia, si de repente una marca quiere colaborar con alguno de nuestros talentos, uh -huh. también nosotros hacemos esa, ese contacto, ¿no? Okay. No somos managers de nadie, o sea, mi socio tiene aparte sus, sus negocios, pero Molcajete Studios en sí no es manager, ¿no? Yeah. Yo he sido muy... en ese sentido... A mí, a mí en lo personal, sí me gusta que cada talento no esté amarrado en ese sentido, ¿no? Uh -huh. A mí, en lo personal. Porque ¿Qué? sí es padre que cada quien pueda trabajar con quien quiera y tenga esa libertad. Pero hay talentos que son tan grandes que sí requieren que haya una persona que esté detrás de ellos apoyándolos, ¿no? Y que claro. los esté supervisando. Pero en otros sí, sentidos es bien padre que también tengan esa, esa libertad.
1: Es que también esta parte, perdón que te interrumpa, la, la experiencia que, que puedes ir agarrando a lo largo del, del camino y la trayectoria que, que tú tienes, pues es de gran ayuda para todo aquel que quiera ingresar, ¿no? Digo, al final es una eh, invitación a club cerrado, ¿no? Pero creo que, como dices, últimamente hemos visto mucha gente que empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a subir, y empieza a subir, y, a subir, y de repente explota a tal grado que volteas a verlo. Pero aquí, aquí el detalle o lo más difícil de, de entender es... ¿Cómo tú siendo eh, eh, nuevo en YouTube... Que tú quieras eh, a lo mejor decir... Ah, es que me encanta como nos pasó a nosotros, ¿no? este Nos encanta la cotorriza, por ejemplo... Y este fue de, ah, pues vamos a hacer un podcast, ¿no? Pero realmente pues no tuvimos un sensei, ¿no? No tuvimos alguien que nos dijera... mire, pues un podcast se tiene que hacer así... O un podcast tienes que tener así, así, así. ¿Sí me explicó? Entonces nosotros literalmente sí fue como... Pues, pues fue pionero para nosotros, ¿no? Porque no sabíamos nada. Pero al final eh, creo que esta parte de tener a un mentor o algo... O alguien que ya haya experimentado esta parte... Pues te ayuda a un buen porque te ayuda a llegar a donde estás. Y en tu caso fue completamente al revés. Tú fuiste el que lo tuvo que hacer solo, experimentar solo... Tuviste que sí, caerte el Bayern, un chingo ¿no? de veces, ¿sabes? Claro. Y hasta el momento en que digas, qué chingón que hoy tú puedas estar ayudando a la gente.
2: Sí, y es curioso sí. porque también los de la Cotorriza no tuvieron ese mentor. Y también Wherever y también Luisito. Creo que todos ellos han ido construyendo ese, ¿sabes? O sea, uh -huh. todos nosotros hemos ido poniendo los ladrillitos... De este caminito por el cual Las nuevas generaciones van pasando ¿no? Sí. Pero al final del día Todos lo vamos construyendo al mismo tiempo A lo mejor no tienes un mentor Pero sí tienes Las referencias sí, que los que ya Pasamos, ya hicimos sí, Y claro. a lo mejor En donde la regamos, ustedes pueden Decir, no, no, no vayamos por ahí Porque ya la regaron ellos Esa es la gran ventaja que las nuevas Generaciones tienen, ustedes ya vieron dónde la regamos nosotros. Entonces, no vayan por ahí. Qué mejor mentores somos nosotros para esas nuevas generaciones, ¿no? O sea, hay cosas que... Bueno, no, no, ni siquiera quiero decir porque okay. ha, ha habido cosas... El, el año pasado hubo cosas muy feas, hubo cosas tristes, hubo cosas fuertes en, 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 en cuestiones de la comunidad, ¿no? Ok. Que... Nos han marcado, no solamente a la comunidad, sino a todas las personas que estamos haciendo cosas en internet, uh -huh. ¿no? Ya hemos aprendido qué se puede decir, qué no se puede decir, de qué forma se puede decir. Y al final esto está evolucionando, no solamente a los creadores de contenido, sino a toda la sociedad. Sí. Y si nosotros somos los que estamos haciendo esta, este cambio en la sociedad mexicana pues bueno, habrá que hacernos responsables de eso también.
0: Sí, totalmente, esta parte de crear contenido y justamente a lo mejor al principio era de hacer por hacer o expresarte, ¿no? no a lo mejor todavía no veías la forma, ¿no? Y, y no habían todas estas restricciones o tantas, pues tantas cosas que actualmente YouTube tiene, ¿no? Porque de hecho cada año van agregando cosas, este... Se va actualizando de una manera muy fuerte. Los, luego que los algoritmos, ¿no? Toda esta parte de evolución. Eh, y, y ver el principio como por los propios méritos. Incluso algo muy interesante era que... Pues sin existir todavía la monetización. Se seguían creando contenidos, ¿no? Entonces ya no era como una dependencia de... Si hago tantas cosas, voy a obtener tantos. O sea, solo era darlas por hacerlas. Y cuando descubren toda esta parte de, oye, ¿se puede ganar? Y aparte haces esto, pues también revoluciona, creo, los contenidos, ¿no? Claro,
2: fíjate que hubo un momento en el que la gente decía, bueno, vamos a hacer videos para ganar dinero, ¿no? Uh -huh. Después YouTube dijo, no, aunque hagas videos, no vas a ganar dinero si no cumples ciertos requisitos. Entonces, ahora, ¿cómo se consumen los contenidos, no? O sea, en el TikTok, por ejemplo... ¿Cuánto duran los TikTok?
1: Creo que ya duran un poco más. Como 15 segundos, 20. Pero 60 máximo. Que creo. es como la evolución
2: de la plataforma que
1: estaba antes que se llamaba Vines. ¿no? Vines.
2: Que, que ahí, por ejemplo, fue donde conocimos a, a Juan, a Mario, todos ellos. Sí. Que eran videos de 6 segundos. 6 segundos. Seis segundos. O sea, la rapidez con la que estamos consumiendo contenidos uh -huh. ya no es lo que, lo que era antes, ¿no? Sí, totalmente. El TikTok ahora ya está revolucionando, eh, todo lo quieren rápido, las nuevas generaciones, todo lo quieren ya directo, y bueno, eso también nos dice cómo está nuestra sociedad actualmente, uh -huh. entonces, es, es, es muy padre, es, es, es curioso, eh, yo no estoy en contra de ninguna plataforma, creo que es el reflejo de, de la sociedad, de lo que está pasando, de un momento como te decía Ese sonido también uh -huh. es parte de sí uh -huh. Y es una realidad es, Son los chavitos los que están Es el groso de la sociedad Lo que están consumiendo, es, es, son ellos Los que estamos ya un poco más grandes Ocupados en otras cosas ya de adultos Por cierto ayer eh, Mi amigo Sorla15 uh -huh. Es papá, órale y estoy Muy contento por él Le mandamos felicitaciones Un Le abrazo a Sorla15 que ya es papá Maximiliano <risa> llegó al mundo y oh, todos mis amigos ya son, ya están siendo papás. O sea, ya, ya ¿Sí? estoy, ya en esa edad, no, ya ya me estoy pasando, <risa> Ven que ya, ya este, Luz Depp está haciendo ahora como que el regreso de las chicas blog. El otro día estaba viendo que estaba haciendo un en vivo con Danny Cor No sé si ustedes, es, este, ubiquen todo lo que estoy diciendo, ya son ¿Sí? bloggers muy viejos de los primeritos, de los papás, tal vez abuelos diría yo ahora, de de De, de, YouTube, de estas generaciones, De ¿no? nuestras generaciones, pero ya estaban haciendo contenidos de cómo ser la mamá buena onda, porque Danny Gross ya va a ser mamá de una teenager, ¿no? Entonces uh -huh. de, de, decía Luz, oye, pero cómo, cómo, este... Decirle a tu hija que es teenager, de que va a ir a una fiesta, ¿cómo vas a soportar eso, no? Como mamá, entonces ya, ya evolucionan los temas Claro De, de antes de decir, salir a la fiesta, ¿qué <risa> outfit te vas a poner? Sí. A, a ser la mamá buena onda, uh -huh. ¿no? Entonces, no sé, es, es muy padre, al final del día creo que las preocupaciones como humanos que uh -huh. tenemos son las mismas, el otro día estaba Viendo, cuando me hicieron el favor De mandarme la invitación a estar con ustedes Y platicar, estaba viendo El podcast de lo de las mamás ¿No? Uh -huh. De que, no, no te juntes Con ese jovencito porque te va A traer mala influencia Decías tú, ¿no? de que
0: ah, sí, sí, este
2: sí. Júntate con lobos y aprenderás uh -huh. A huyar, y es cierto O sea, al final del día Nosotros nos convertimos en eso Que fuimos en sí, algún sí, punto sí, totalmente Y me decía el otro día una persona, ¿tú quién crees que era más feliz, un hombre de hace 100 años o un hombre de ahora? Pues es igual, uh -huh. tenemos las mismas preocupaciones, el mismo amor, el mismo sí. odio, el mismo coraje, es lo mismo. Simplemente la tecnología a lo mejor cambia, pero ese sentimiento de preocupación, de amor, es exactamente igual.
0: Sí, al final, por ejemplo, el arte sigue siendo en su esencia más pura, ¿no? Que Exacto. es la expresión Exacto. y que, claro, cambian las herramientas, ¿no? Mejor calidad o como le quieras llamar, pero al final el, el expresar sigue siendo igual que hace 100 años. Los lo sueños, es
2: ¿no? Esa, esa sensación que te da el poder llegar a una meta, el poder lograr lo que sí. querías con tanto esmero.
1: Sí, es algo único, ¿no? Creo que, creo que lo único que sí es difícil ahorita es, como dices, el, el arte sigue siendo arte por el simple hecho de que es una expresión, ¿no? Pero algo algo que a mí, a mí me ha causado mucho ruido siempre es que, por ejemplo, va por generaciones, ¿no? Desde los padres que yo, por ejemplo, puedo ver, este, no sé, un espectáculo de luces o puedo ver así, ah, no me viste esa proyección, ¿no? Y a lo mejor y para mí eso es arte... ¿no? Alguien que se dedicó tres años a, a ponerle foquitos de colores para que se viera una imagen o cosas así. Y eh, lo bueno, en este caso este eh, me ha tocado escuchar pues ya señores que les tocó el pedo de, de pintar en lienzo y óleo y todo. no y Es que eso no es lo mismo que un cuadro, ¿no? O sea, y dices, pero es que tienes que entender que el arte... No, no tiene tanto que ver un, eh, es más, siento que el arte se expresa en el momento que tiene que ser expresado con lo que tienes a la mano, ¿no? Porque al final, en ese entonces era de, güey, pues tengo este sangre de animal y tengo piedras y pues quiero expresarme, ¿no? Uh -huh. Y ahorita suena, suele ser la pintura más pinche cara de todo el mundo porque... Fue el primer porque en
2: ese momento representó sí. algo exacto como lo del audio que te decía ¿no? exacto a lo mejor eso no es arte pero en, en mil años va a ser como ese sonido representaba algo de la sociedad en ese momento es o sea, la primera
0: grabación la original del no exacto,
2: exacto es,
1: es como hacer. por ejemplo nosotros a lo mejor y dice uno bueno pues el arte está este en, en las cámaras no en hacer un video pero en unos 100, 200 años ya va a ser realidad virtual, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, los sí, de realidad sí. virtual van a decir, esto sí está chido.
2: Nada más, ¿cómo usabas cámaras, güey? ¿no? O sea, <risa> y todo esto va en torno sí. a la creación de contenido. Exacto. a Lo que estábamos hablando de que hace 17 años que empezamos a expresarnos con una cuestión meramente académica y ya después hacer blogs que a lo mejor pues no te, no no aportaban algo, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate, lo, lo, lo que aportaron fue eso. Iniciaron una comunidad Iniciaron una forma Nueva, sí. sin precedente De hacer contenido Que abrió el caminito Para que ustedes Estas generaciones nuevas Puedan salir Y hacer esto nuevo A lo que ahora se están dedicando Carreras nuevas ¿Sabes? Sí, que ahora las universidades Están dando clases de esto sí. ¿Qué dices, órale, ¿no?
0: Sí, sí he visto algunas cosas ahí en Facebook, de carrera, de YouTube, no sé qué. Digo, ya habría que ver quién le imparte y qué este temas hay, pero ya está ahí eso, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí dejamos un legado. Sí, totalmente. Yo
2: creo que sí valió la pena el esfuerzo y estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de lo que hemos, hemos logrado, muy contento. Y agradecido, ¿no? Agradecido con la gente que creyó en el proyecto, tanto mis amigos youtubers como mis seguidores, mi familia, digo, hubo un momento en que mi mamá me decía, pero ponte a trabajar. Ah, sí, sí te dijo eso. Y, sí, claro, que me decía, ya estás en la computadora todo el día, y yo, mamá, es que esto es mi trabajo, estoy seguro que me van a hablar de una televisora, me van a hablar, yo quería que me hablara Televisa y me, me habló Azteca. Pero dije, bueno, no, la verdad es que muchas gracias Azteca, sí. les, les debo todo Este, pues ¿Qué te puedo decir? La verdad es que yo estoy muy contento con, con lo que he logrado En mi vida, muy agradecido Yo creo que La verdad es que A lo largo de, yo creo que todos Tenemos varias vidas, ¿no? O uh -huh. sea A lo largo de, de nuestras vivencias Yo tenía una vida antes de YouTube Y, y Después de YouTube es otra, o sea Estoy en una etapa en la que siento que voy a empezar, voy a comenzar otra cosa, okay. estoy por impartir un curso en línea de influencer marketing, uh -huh. estoy armando ya el plan de estudios, va a ser un, un curso que la gente va a comprar en línea, lo va a tomar en línea órale y yo lo voy a impartir junto con otra profesora estoy muy contento ahí luego les paso el dato estoy tomando clases de buceo estoy por certificarme como buzo como buzo okay es que también quiero dar clases más adelante quiero ser profesor quiero, quiero dar clases de buceo entonces estoy muy contento estoy creo que la vida me ha llevado por por este caminito uh -huh. no estudiando geografía luego mercadotecnia y al final del día es hacer lo que tú quieres lo que, lo que a ti te gusta, con pasión No 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 rendirte A pesar de que la gente te diga Que no lo vas a lograr, ¿sabes cuánta gente Me dijo que esto no iba a tener Futuro sí, Amigos, familia, que no creían en esto Y que ahora pues Vivo de esto, ¿no? O sea, me dedico a esto, estoy muy contento Y Pues creo que todavía le queda mucho Mucho de, de, de vida a esta uh -huh. industria eh, y hay que digo, ahorita estamos haciendo contenido inclusive para adultos ¿sabes? sí estamos tenemos un área que se llama Bash Girls okay. ahí búsquenle en, en Instagram, búsquenle para que me voy <risa> a, a enseñar, aquí en vivo a ver eh, es, es mi nueva empresa que okay. está muy bonita es contenido este, a ver pues para, para adultos, ¿no? contenido okay. Erótico. Órale, está padre. Tenemos ahí talentos que pues igual con la pandemia de repente dijeron qué puedo hacer, ¿no? Y el OnlyFans fue una oportunidad muy buena para hacer. Está y, muy padre. Y explotar pues eh, cosas interesantes. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces también en ese sentido estamos apoyando con cosas de caridad. Sí, profesionales. Cosas, ¿no? cosas bonitas. Y ahí están, para que conozcan a nuestras chicas Bash Girls, para que vean qué bonito. Se pueden hacer mil cosas, sí, ¿no?
0: Sí, la creatividad es infinita y puedes hacer por lo que tú quieras. Eh, al final es bajo tu perspectiva, ¿no? Y como tú lo cuentas, eso también es como lo interesante.
2: Sí, mira, la industria del entretenimiento, yo he hecho teatro, he cantado, he estado en televisión, ahorita estamos haciendo esto con las Bash Girls, hemos estado haciendo YouTube. El chiste es que hagas lo que te gusta, lo que te apasiona y a mí me apasiona todo esto. Entonces, sí, o sea, el crear. Exacto, ¿no? hay que crear, hay que divertirnos, de eso se trata. Sí, totalmente. No, hay que relajarnos, no hay que tomarnos la vida tan tan en serio. La verdad uh -huh. es que somos como hormiguitas todos. Todas estas creencias humanas que hemos construido a lo largo de tanto tiempo, este sistema de creencias religiosas, de creencias económicas, de creencias políticas, solamente es un, una cuestión que nosotros en nuestra mente hemos hecho para funcionar. Uh -huh. Pero no somos nada más que seres vivos de carbono, igual que los perros, las vacas, ¿sabes? Sí. Entonces, relajémonos un chingo, amigos, <risa> tranquilos, todos sí. vamos a morirnos, todos nos vamos a hacer polvo, nos vamos a podrir, ¿saben? Disfruten su momento, crean en lo que crean, disfrútenlo y pues sean felices, eso yo creo que yo siempre decía que veníamos a la vida para ser felices y sí, eso es parte, pero venimos para aprender, uh -huh. esto es un constante aprendizaje todos los días, todos los días cuando se vayan a dormir pregúntense qué aprendí hoy, qué aprendí hoy, diario tienen que aprender algo porque todos los días hay algo que aprender. Y si un día no aprendieron, pues digan, bueno, ni modo. Mañana tengo que aprender dos cosas. Doble. Doble, ¿no?
0: Sí. Oye, Tato, te voy a contar que yo descubrí tu contenido hace muchos años. Yo creo que lo de en Peregrino, creo. Y este. Y te había visto. Y, y te vi en ese y luego después más contenidos. Pero pues ya, ¿no? Uno toma otras caminos y así y justamente apenas bueno regresando gracias a este programa que, que formamos fue que me acordé mucho porque me acordaba que tú eras de los de los que habían iniciado digo todavía no había investigado más pero me acordaba que eras de los que había iniciado y que estabas más en la parte de atrás no en la parte creativa en la parte este de creación de proyectos y justamente Ahora que estás aquí en este momento Me acordé de esos momentos De cuando yo estaba pues, hace 10 años Estaba en la secundaria Una cosa así Y ahí me ponía a ver a los videos y todo Y ahora que me cuentas todo esto También me hace como regresar a esa etapa En la que pues estos creadores Estaban como muy de moda Todo estaba explotando Los
1: flashazos.
0: Y ahora ver como todos estos proyectos Ya que muchos se han consolidado este, Toda esta experiencia Que nos cuentas pues también es como algo súper bonito, ¿sabes? Es algo que... que de alguna u otra manera... También la vida hizo que, que... gracias a este proyecto... Pues nos pudieras contar... En voz propia y físicamente aquí... Toda esta conversación tan, tan padre. Entonces, Mucho pues bien. muchas gracias por... Aceptar la invitación. Y... ¿Qué consejo podrías darle a los nuevos youtubers? que, que quieren hacer? Porque... La parte de disciplina y constancia es algo que Básico. se dice fácil para quien ya lo ya lleva unos años, pero el trayecto no es tampoco nada fácil, ¿no?
2: sí, no, no, no es fácil como nada en esta vida, es fácil. Uh -huh. Pero es como el que quiere ser futbolista. ¿Qué consejo le puede dar un futbolista a un a un chavito que quiere ser futbolista? Uh -huh. Pues entrena a diario, échale ganas, uh -huh. come frutas y verduras, entrena, no estés fumando, <risa> no le metes a las drogas, uh -huh. pues es lo mismo, o sea, la constancia en cualquier cosa uh -huh. va a ser que tú practiques, que agarres maestría en lo que estás haciendo, que te juntes con las personas que hacen las cosas bien, que aprendas de las personas que ya hicieron caminito y que tomes las mejores referencias. Okay. Ese es el mejor consejo que alguien te puede dar para lo que estás haciendo, ¿no? que obviamente eh, tomes tu esencia personal, por favor no copien, eso, eso sí yo siempre se los digo, de repente me llegan personas y me enseñan su contenido y, y veo es que es una copia exacta de, de alguien que ya conozco y digo no, eso no va a funcionar, o sea ya hay un whatever tomorrow. Sí. Ya hay un Héctor Leal, ya hay una Yuya, ya hay un, ya no, o sea, ya, ya no se trata de que seas igual a, uh -huh. e esa forma es única e irrepetible, ya no lo hagas, mejor tú, es que no sé qué hacer, es que no soy bueno para, para los chistes, ¿para qué eres bueno? No, pues soy bueno para para llorar, ah, bueno, pues, <risa> pues llora, de verdad, sí, sí, sí. sí, de verdad, para lo mejor que seas Hazlo frente a la uh -huh. cámara. Y no me creen, de verdad, de verdad. Cualquier cosa para lo mejor que seas, hazlo frente a la cámara. Compártenos tu talento, explota tu potencial y enséñanos lo que eres capaz de dar. Y eso te va a hacer llegar a tu meta. Y obviamente la constancia. Hay que ser muy constantes. Uh -huh. No hay que rendirse porque la competencia allá afuera está cañona también. Así como tú tienes talento, allá afuera hay 10.000 que también lo tienen entonces tienes que estar constantemente eso que dicen de que el algoritmo ¿sabes qué es el algoritmo? el algoritmo solamente es como como una competencia en donde da cuenta que todos empezamos aquí abajo ¿no? entonces tú publicas una cosa y es subir un escalón si nadie publica entonces tú ya subiste un escalón si alguien publica ya subió el otro pero si tú ya publicaste otros dos tú ya subiste otros dos y así, to entonces todos van compitiendo. Ahora, uh -huh. si alguien comenta... Ya, isis, ya hizo que subieras un escalón. Si alguien le da like... Ya eso que subiera... O sea, todas las interacciones... Que pasen en tu entorno... Que te comenten... Que te compartan... Que te favoriten... Que te dislike... Que te hagan dislike... Todo eso hace... Que ganes puntos, digamos. Esos puntos... Hacen que te posiciones en una tabla global. Okay. Que es diaria. Ok. Uh -huh. Esa tabla global diaria hace que te posiciones. Y ese posicionamiento hace que tengas visibilidad. Entonces, ¿cómo modificas el algoritmo? Haciendo cosas. Y que la gente haga cosas en tu muro, perfil. Sí, que participe, canal. ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo le haces? Haciendo cosas, uh -huh. publicando Cosas, haciendo que la gente participe Sean cosas buenas o malas Lo que tú quieras, ve lo que Están haciendo los, los, que, los creadores De contenido, sí. publican todos los días Cosas, uh -huh. sean buenas o malas Y si hablan y todo, no importa Inclusive, maurg 1 Es un gran ejemplo, él dice Dale like a este video Si tú opinas que eres El equipo de tal persona O dale dislike si eres el de equipo De tal persona él está diciéndole a la gente, no me importa sus likes o dislikes, quiero interacciones. Sí. Y eso hace que posiciones, que subas, que el algoritmo se mueva. Okay. Entonces el consejo es ese, hagan cosas, publiquen cosas, invítenle a la gente a participar en lo que están haciendo. Eso se llama call to action. Uh -huh. Entonces háblenle a la gente y díganles, hagan esto, hagan lo otro, publiquen, respondan, encuestas que La gente participe en lo que estén haciendo Para que eso se mueva Para que el engrane esté constantemente Haciendo cosas okay. Ese consejo que les doy muchachos es Hay, muy muchos, consejo. hay sí. muchos consejos Pero la constancia Y la participación, los call to actions so, Es lo que funciona, funciona muy bien
0: Wow, eso está súper interesante Porque también Llega esa pregunta mucho, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Y cómo le hago? Bueno, ahí está Una de, de las respuestas pero, bueno, también hacerle a la gente saber que si quiere como okay. algo más, más información un poquito más detallada, vas a dar estos cursos, ¿no? Que donde también la gente puede aprender mucho. Sí, eh, Vamos estos a dejar cursos, ahí abajo también la información. Los cursos
2: van a estar en la EBAC, que okay. es una escuela británica este de, de cursos. Uh -huh. Ahí les vamos a pasar el link. Todavía no están, estamos okay. preparándolos. Yo espero que unos dos meses, dos o tres meses estén. Pero si no, de todas formas, eh, si no pueden comprar ese curso, hay un canal, mi querida amiga Sonia Alicia, uh -huh. que también es parte de Molcajete. Okay. Ahí pueden encontrar eh, tutoriales. Ella da cursos también gratuitos y da tutoriales de cómo puedes incrementar eh, tu visibilidad en YouTube. También oh, hay, hay mucho, mucho contenido en YouTube de cómo puedes hacer eso, tu imagen personal, hay uh -huh. un montón. La verdad es que el que no quiere sí. buscar toda la información está ahí, muchachos. La verdad es que sí, también. hay muchos tips y ahí todo está, toda esa información está ahí.
1: Sí, la información está ahí. A mí, eh, por último, me gustaría preguntarte algo que, que me genera curiosidad. Siendo tú pionero de YouTube y viendo los cambios que han estado frecuentemente pasando hasta el día de hoy. De repente empezó eh, Facebook Instagram este Ahora hasta podcast en Spotify Porque yo recuerdo que Spotify Antes era pura música De repente ahora empezaron a generar Como como estos programas también Y TikTok ¿Dónde crees Que, que, que vaya a ser Bueno más bien ¿Qué crees que vaya a ser lo siguiente? De todo esto que estás viendo hasta ahorita Porque digo yo, yo estoy preguntando esto Ya que carrera, tienes años en esto, sabes de dónde empezó, y ahorita sabes en dónde está, pero probablemente te puedas dar una idea de
2: a dónde va a, a llegar. A dónde va, ¿no? ¿O ¿para, o dónde para dónde va? va. Ay, qué interesante pregunta, todos los días me hago esa pregunta, así, ¿hacia dónde va este pedo? Mira, yo creo, yo espero que YouTube no desaparezca por un buen rato Yo creo que no va a desaparecer uh -huh. Porque es una plataforma consolidada Es la plataforma de video más grande del mundo eh, La biblioteca más grande no, no creo que desaparezca YouTube Y yo creo que lo que va a desaparecer Son todas esas plataformas de videos rápidos Porque ya lo hemos visto ya lo hemos visto con, con Vine, lo hemos visto con Musicly, que era antes, bueno, que TikTok es ahora Music. Bueno, Musicly es lo que TikTok es ahora, así se llamaba antes. No sé si va a desaparecer TikTok. A lo mejor, no lo sé. Yo creo que no sí. Ser. Pero eh, yo creo que van a llegar plataformas que van a... Ofrecerle a los usuarios la facilidad de subir contenido así, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que ahora los equipos pueden grabar contenido, pueden grabar este, videos muy fácilmente y subirlos y compartirlos. Entonces, yo creo que la tendencia va a eso, a que la, la facilidad de compartir el contenido es cada vez mayor. Uh -huh. Creo que va a haber una plataforma... En que se va a homologar todo. En donde va a haber todo junto. O sea, no, no vas a tener que estar abriendo una y otra y otra y otra y otra. Creo que la tendencia va a ser a que en una sola cosa hagamos todo. ¿Cuál va a ser? No lo sé. No sé cuál. ¿Facebook qué ha hecho? Pues compró Instagram. Uh -huh. Inst y luego compró Whatsapp. O sea, yo creo que Facebook... Yo creo se va a poner muy fuerte con todo lo que está haciendo en Meta. Todo lo que está construyendo en torno a, esta, a este nuevo universo del Meta. Tal vez va a ir por ahí. La, la, la pelea fuerte va a ser entre Google y Facebook. Meta. Yo creo que TikTok va a desaparecer. Aunque todos me vayan a decir. ¿Cómo crees? Está muy fuerte. Ya lo veremos en 10 años. Si me equivoco, pues ya verán. Tato se equivocó.
0: 10 De años después, Tato se equivoca. Pero si no,
2: pues ya veremos. Yo creo que la tendencia va a ser hacia una sola cosa. No sé cuál vaya a ser. Pero pues todos usamos WhatsApp, ¿no? Sí. sí. Pero no todos usan TikTok. Pues ahí piénsenle. No todos usan Instagram, o sí. Pues
1: casi. Según yo, está creciendo, ¿no? Eso es lo que sí sé. Tu
0: casi, pero no igual que ¿Tu, ¿Tu mamá usa TikTok? No, mi mamá no usa
2: pero TikTok. Pero sí usa WhatsApp. Y Facebook. Y Facebook. Uh -huh. Pero tu primito sí usa TikTok. Sí. ¿Pero tiene WhatsApp? No.
0: Sí, o sea, al final se va, hay como... No sé, cada uno tiene su parte, ¿no? Entonces,
2: Entonces hay, que, hay, hay que hacer un análisis. Sí. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe qué va a pasar? Digo, WhatsApp no es una plataforma para... Bueno, ya no bueno, sí es que tiene hasta histor videos.
0: historias. Sí.
2: Entonces es, se está haciendo exactamente lo mismo en todas las plataformas. Uh -huh. También YouTube tiene sus shorts, que es exactamente lo sí. mismo, que son historias entonces todos quieren hacer lo mismo porque la tendencia es hacia compartir el contenido lo más rápido posible Exacto. así de que ahorita estoy con ustedes abro un en vivo hago una historia pum 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 ya lo compartí con mi red con mi gente con mi red social uh -huh. y eso es lo que queremos tener rápido sabes la, compartir las historias algo pasó en Ucrania una guerra pum pum antes cuando nos hubiéramos enterado de las cosas que estaban pasando la inmediatez es sí. lo que necesitamos lo que queremos, el ser humano es lo que quiere ya Como, como
1: apenas el fallecimiento de la reina ¿No? O sea, exacto, sí. nadie hubiera Sabido nada si no ves Noticias, si no ves periódicos Si no ves lo que sea, exacto hermano. porque de repente se Abres, ya se ha fallecido y la, la imagen ¿No? Siempre, sí. siempre, ese es clásico De Facebook, la imagen y los memes exacto. ¿No? Por
2: memes te enteras De un sí, buen de cosas Exacto, entonces La respuesta No sé si te la di pero sí, o sea. yo creo que la guerra va a ser entre Google y Meta. Meta. Las demás, sí. creo que sí, eventualmente van a desaparecer. Porque entre ellas dos van a comprar lo demás. Sí, pues
0: Ya veremos en ya unos veremos. años. A ver, qué, a ver qué sucede.
2: Y Elon Musk, pues, <risas> a ver. A, a ver qué que saca, a ver, ver qué pinta por ahí, sí. porque ya ves que quería comprar Twitter y que ya no. Ah, sí, que quiere comprar Twitter, sí. Y Twitter no sé, pues ahorita Twitter está ahí como volando, porque no está ni en Facebook ni en mm. Google. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor si Elon entra, pues podría, pero pues ya no entró, ya no. entonces. O a lo
0: mejor después se cambia de opinión. Quién
2: sabe, a ver qué sabe? pasa. A ver qué pasa, amigos.
0: Pero mientras a seguir creando. Y a hay seguir disfrutando de la vida,
2: ¿no? Así es, hay que seguir comunicándonos, comunicándonos. Hay, que, hay que aprovechar las herramientas que, que la tecnología nos está dando, hay que seguir explotando todo esto que, que como humanos tenemos, hay que seguir evolucionando, ¿no? Uh -huh. este Ahora que, que, la, que la sociedad está cambiando tanto con esto de la, ¿cómo le dicen? La deconstrucción. La deconstrucción. ¿no? Eh, habrá cosas en las que estemos a favor otras en las que no pero al final no es lo que se trata no se trata de nosotros personalmente somos una sociedad uh -huh. y tenemos que ir socialmente creciendo y adaptándonos a esos cambios ¿no? sí. entonces creo que es importante que en conjunto nos vayamos moviendo y entendiendo que que lo que yo hago nos perjudica a todos somos una sociedad y, y así tenemos que compartir que compartir sí. y que, que, ¿cómo se dice cuando? Pues sí, sí, este sí compartir, esa, esa uh -huh. es la palabra, y que, lo que yo hago a ti te afecta uh -huh. y eso yo creo que en algún punto lo perdimos, ¿no? Cuando, cuando dices es que, es que solo te importe tú, tú y tú y al final tú y esa parte, en algún punto la humanidad pues, lo perdimos, o sea, perdimos esa parte de que somos un seres ente. sociales, ¿no? Ah. Además. Entonces, sí. pues, estamos retomando esa parte. Ojalá que no nos cueste tanto trabajo y que lo entendamos, ¿no? Sí, A ver qué pasa. Totalmente.
0: totalmente. Como Tato. que esto se volvió
2: muy, muy filosófico de pronto, <risa> muy profundo. Estuvo pero... muy
0: bien. La verdad es que todo lo que nos has compartido estuvo padrísimo. Eh, te agradezco que hayas venido, Tato. Que nos hayas compartido tu tiempo, tus experiencias. Eh, de verdad, te lo agradecemos mucho y yo personalmente muchísimo.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Sí, ¿Qué? fue bastante grato.
0: Bastante grato aquí la invitación. ¿Y qué te pareció? El, el, el me programa? gustó
2: mucho, me gustó mucho. Espero poder regresar en otra ocasión. y Estaría es padre, que sí. tengamos aquí a, a otro invitado. Estaría padre traer aquí a Sandy, a Morfo. Nosotros
0: encantados si, si, si aceptan. Con todo el gusto y les mandamos un gran saludo. Si ven el episodio.
1: Y vamos a dejar eh, tus redes sociales. Tus redes sociales. Este, y también, eh, bueno, próximamente que tengas ya el link de lo de los cursos y todo. este Bueno, pues ahora sí que vayan a seguirlo. Para que, para que estén atentos.
2: Estén así al punto de, de cuando <risa> tenga que suceder las cosas, ¿no? Sí, claro que sí. En mis redes estoy como soy Tato en todos lados. Soy Tato. También tengo un podcast, tengo un podcast que hice con una empresa que se llama Vic, uh -huh. eh, por ahí puedes descargar la aplicación de Vic, te dan siete días gratis, ya después que todo cobran en todos lados. <risa> Mira, me invitan sí. a hacer cosas, ¿no? Okay. que el curso, que el podcast y siempre te cobran, uh -huh. entonces yo digo bueno, si pueden escúchenlos, es, es, un, es un podcast de la comunidad LGBT, está okay. muy interesante. Lo hago ahí con otros dos compañeros que quiero mucho. Y pues me encantaría regresar, platicar muchísimas cosas. Sí, a nosotros encanta Ya a lo tato. mejor no tanto de, de la trayectoria de, de YouTube. Ahí armamos algún, este, tema. algún tema bonito. También tengo un, una este, participación ahí pendiente con, con Radio OVNI. No sé si los conoces Sí, sí, sí. Este, vamos a hablar ahí de, los, de las ondas. Este las ondas que lanzan ahí, porque me decía Pepe, no, es que esas no son, no son sondas, le digo que sí son, yo como geógrafo las conozco y dice, no, no existen, que sí existen, Pepe, te voy a llevar, pero bueno, ya estamos, de... luego platicamos, muchas gracias por invitarme, les mando un saludo a todos a los que estuvieron aquí escuchándonos y un
0: saludo amigos, de verdad, bueno, muchas muchísimas gracias. gracias y gracias de nuevo.
2: Para los fonditos, no
1: se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, las redes que, son sociales que son Instagram, Facebook, TikTok y Spotify donde podrán escuchar cada uno de los episodios, incluyendo este. Este episodio y hasta un próximo episodio, amigos. Cuídense mucho, fonditos. Hasta, hasta un luego. próximo episodio. Adiós. Chao. Corte
0: final.
2: Muchas gracias. Muy bien. No, es que yo puedo hablar, hablar,
3: hablar horas. Estos uh, no? también. Sí, el Pepe me foto? dice
2: que sí, por favor.